0: 34. kapitola Obetavá služba Skutočný kazateľ sa usiluje o záchranu druhých ľudí. Pre ich dobro je ochotný obetovať svoj čas a vynaložiť akékoľvek úsilie. Kristus dal svojim životom a učením dokonalý príklad nesebeckej služby, ktorá pochádza z Boha. Boh nežije sám pre seba. Tým, že stvoril svet a že všetko udržuje, ústavične slúži celému stvorenstvu. Veď on dáva slnko vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Otec zveril tento ideál služby svojmu synovi. Ježiš bol postavený za hlavu ľudstva, aby svojim príkladom ukázal, čo znamená slúžiť. Celý jeho život podliehal zákonu služby. Slúžil a účinne pomáhal všetkým. Ježiš sa ustavične snažil o to, aby si jeho učeníci osvojili túto zásadu. Keď Jakub a Ján prišli k nemu so žiadosťou, aby dostali prednostné miesto, Ježiš im povedal Kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vašim služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých – Kristus po svojom na nebo vstúpení pokračuje v pozemskom diele prostredníctvom vyvolených vyslancov, ústami ktorých oslovuje ľudí a pomáha im v ich potrebách. Slávna hlava cirkvi dohliada na svoje dielo v osobe tých, ktorých Boh ustanovil za svojich predstaviteľov. Duchovná stráž Postavenie ľudí, povolaných budovať Božiu církev slovom zvestovanej pravdy, je veľmi zodpovedné. Na mieste Krista majú prosiť ľudí, aby sa zmierili s Bohom. Toto poslanie splnia len vtedy, ak dostanú múdrosť a moc zhora. hora. Kristovi služobníci sú duchovnými strážcami ľudí, o ktorých sa majú starať. Ich úloha sa podobá povinnosti strážcu. V dávnych dobách bývali na meských hradbách hliadky, aby z výhodného postavenia dohliadali na významné úseky, ktoré bolo treba strážiť a mohli dať varovné znamenie, že sa blíži nepriateľ. Od ich vernosti závisela bezpečnosť všetkých obyvateľov mesta. Strážcovia museli v určitých časových intervaloch dať znamenie jeden druhému, aby zistili, či všetci bdejú a že sa nikomu nič zlé neprihodilo. Radostné alebo výstražné volanie zaznievalo od jedného strážcu k druhému, pričom každý z nich opakoval volanie, kým neobehlo okolo celého mesta. Pán oslovuje každého kazateľa. Človeče, Teba som ustanovil za strážcu pre dom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný určite zomrieš, ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Avšak ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho. Ty si si zachránil život. Tieto prorocké slová hovoria o veľkej zodpovednosti ľudí, povolaných za dozorcov nad Božou cirkvou, správcov Božích tajomstiev. Majú stáť ako strážcovia na hradbách Siona a varovne oznamovať blízkosť nepriateľa. Ak Boží služobníci svoje poslanie neplnia, ľuďom hrozí nebezpečenstvo, že podľahnú pokušeniu a zahynú Ak sa ich zmysli z nejakého dôvodu natoľko otúpia, že nebezpečenstvo nepostrehnú a ľudia zahynú, lebo ich nemal kto varovať Potom Boh bude z ich ruky požadovať krv tých, ktorí zahynuli Prednosťou strážcov na hradbách Siona je to, že smúžiť v Božej blízkosti a môžu byť pod vplyvom Božieho ducha, že prostredníctvom nich môže pôsobiť sám Boh, aby varovali ľudí pred hroziacim nebezpečenstvom a ukazovali im bezpečné miesto. Spoľahlivo ich majú upozorňovať na nevyhnutný následok prestúpenia a verne chrániť záujmy cirkvy. Ani na chvíľu nesmú v bdelosti poľaviť. Ich dielo vyžaduje vypetie všetkých ľudských schopností. Ich hlas má zaznieť ako zvuk polnice. Nikdy to však nesmie byť tón váhavý a neistý. Nemajú pracovať pre mzdu, ale vedomím, že nemôžu inak a že by im bolo beda, ak by evanielium nehlásali. Boh ich povolal potvrdil posvedzujúcou krvou a ich poslaním je zachraňovať ľudí pred hroziacou záhubou. Duchovný zápas. Kazateľ, ktorý spolupracuje s Kristom, hlboko precieňuje posvetnosť diela, ktoré koná, a uvedomuje si, akú námahu a obeť to vyžaduje, ak ho má úspešne splniť. Nevyhľadáva vlastné pohodlie či ľahký život, ale zabúda na seba. Pri hľadaní stratených oviec si neuvedomuje, že sám je unavený, uzimený a hladný. Nazreteli má len jediné – záchranu hinúcich. Bojovníkov pod zástavou Immanuela, Boha s nami, čaká dielo, ktoré si vyžiada hrdinské úsilie a veľkú trpezlivosť bojak kríža však stojí neochvejne v prednej línii prebiehajúceho boja. Keď proti nemu útočí nepriateľ, pomoc hľadá v pevnosti a keď pánovi pripomenie zasľúbenia slova, dostane posilu, aby mohol splniť naliehavé povinnosti. Uvedomuje si potrebu moci zhora. Dosiahnutými výťazstvami sa nevystatuje, Tieho skôr vedú k čoraz ostražitejšiemu spoliehaniu sa na všemohúceho. Dôvera v túto moc mu umožňuje zvestovať posolstvo záchrany tak naliehavo, že v mysli poslucháčov nachádza odozbu. Kto zvestuje biblické pravdy, potrebuje žiť v stálom vedomí nevyhnutného modlitebného spojenia s Bohom a musí skúmať jeho slovo. Len v ňom je zdroj sily. Spoločenstvo s Bohom dodá kazateľovmu úsiliu väčšiu moc, než akú môže mať vplyv jeho prejavu. Túto moc si kazateľ nesmie dať vziať. Úprimne musí prosiť Boha o pomoc a silu na splnenie povinností a o vytrvalosť v skúškach. Musí prosiť, aby sa Boh životodarným ohňom dotkol jeho úst. Kristovi poslovia sa príliš málo pridržajú večných skutočností. Ak sa ľudia spoja s Bohom, skrie ich v trhline kary vekov. Z tohto úkrytu budú môcť zahliadnúť Božiu slávu tak, ako ju videl Mojžiš. Boží dar moci a svetla im umožní pochopiť a vykonať viac, než si ich obmedzený rozum vie predstaviť. Satanské zvody majú najväčší úspech pri ľuďoch zmalomyselnených. Pred nebezpečenstvom znechutenia sa má kazateľ s bremenom svojich starostí utiekať k Bohu. Apoštol Pavol dôveroval Bohu najviac vtedy, keď nebo nad ním bolo akoby skovu. Utrpenie poznal lepšie než väčšina ľudí. Napriek tomu počujeme jeho výťazné uistenie, keď sa v palbe pokušenia a boja obracal k nebu. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu väčnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné. Pavol upieral svoj pohľad na to, čo je neviditeľné a väčné. Keďže vedel, že bojuje proti nadprirodzeným mocnostiam, bezvýhradne sa spolahol na Boha. V tom bola jeho sila. Veriaci človek nadobúda silu a priebojnosť dôverov v neviditeľného. Tým sa ruší moc hriešných vplyvov, ktoré zotročujú myseľ i povahu človeka. Práca s ľuďmi Kazateľ sa má čo najviac stretávať s ľuďmi, ktorých chce získať, aby sa s nimi dobre zoznámil a spoznal ich. Len potom môže svoje posolstvo prispôsobiť ich potrebám. Keď kazateľ predniesie svoju kázeň, jeho dielo sa vtedy len začína. Čaká ho osobná práca s ľuďmi. Musí ich navštevovať v domácnosti, zhovárať sa s nimi, vrúcne a pokorne sa s nimi modliť. Sú rodiny, ktorých sa pravdy Božieho slova nedotknú, kým služobníci Božej milosti neprídu do ich domácnosti a neukážu im vznešenejšiu cestu života. Srdcia tých, ktorí konajú toto dielo, však musia byť v súlade so srdcom Kristovým. Kristov misijný príkaz je veľmi obsažný. Vídi na cesty a go hradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom. Kazatelia by mali objasňovať biblické pravdy v rodinách, mali by sa zblížiť s tými, ktorých svojim posolstvom oslovujú. Boh ich vyzbrojí svojou mocou, ak s ním budú spolupracovať. V práci ich bude viesť Kristus, takže prehovorené slová preniknú hlboko do srdc poslucháčov. Každý kazateľ smie s Pavlom povedať, lebo som neušiel bez toho, že by som vám nezvestoval Božiu vôľu celú. Ako som nezanedbal zvestovať vám všetko užitočné a učil som vás verejne i po domoch, že sa majú obrátiť k Bohu a uveriť v nášho pána Ježiša. Spasiteľ chodil z domu do domu, uzdravoval chorých, potešoval žalostiacich, pomáhal trpiacím, upokojoval zúfalých. Do náručia bral malé deti a žehnal ich. Unavené matky povzbudzoval slovami nádeje a útechy. Trpezlivo, v vľúdne a z láskou pristupoval ku každému, kto žil v biede a trpel. Nešlo mu o seba, ale o iných. Bol služobníkom všetkých. Prinášal nádej a posilu každému, s kým prišiel do styku. To bol jeho pokrm a nápoj. Pri počúvaní zvestovaných právd, celkom odlišných od rabínskych tradícií a náuk, sa v srdciach ľudí prebúdzala nádej. Kristovo učenie sa vyznačovalo opravdivosťou a presvedčivou mocou. Skutočné bohatstvo Boží služobníci by si mali osvojiť Kristov spôsob práce, aby spokladnice jeho slova zvestovali to, čo zodpovedá duchovným potrebám ľudí, pre ktorých pracujú len tak môžu splniť svoje poslanie. Zdrojom ich vedomostí a tajomstvom ich sily pri konaní spasiteľovho diela na svete má byť ten istý duch, ktorý prebýval v Kristovi, keď trpiacim radil a ktorý sa neustále prejavoval v jeho službe ľuďom. Niektorí kazatelia nedosahujú úspech preto, lebo pánovmu dielu neslúžia celým srdcom. Kazateľov by od spasiteľov ho veľkého diela záchrany hinúcich nemali odvádzať nejaké vedľajšie záujmy. Rybári, ktorých Kristus povolal, bez zaváhania opustili svoje siete a nasledovali ho. Kazatelia nemôžu uspokojivo pracovať v božom diele, ak ich pritom tiesnia starosti súvisiace s ich svedským zamestnaním. Také trieštenie záujmov otupuje ich duchovnú citlivosť. Pozemské záujmy ich zotročujú natoľko, že Kristová služba sa dostáva na druhé miesto. Prácu na Božom diele prispôsobujú svojim možnostiam namiesto toho, aby všetko ostatné prispôsobili splneniu Božích požiadaviek. Výsostné poslanie kazateľa vyžaduje všetky jeho sily. Jeho najlepšie schopnosti patria Bohu. Nemal by sa púšťať do nejakých výnosných aktivít, ktoré by ho odvádzali od vznešeného diela. Pavol povedal, Nik z vojakou sa nemieša do záležitostí všedného života, ak sa chce páčiť tomu, kto ho najal. Apoštol tým zdôraznil potrebu bezvýhradnej odovzdanosti kazateľa pánovej službe. Kazateľ, ktorý sa celkom odovzdal Bohu, odmietne zamestnanie, pre ktoré by sa nemohol naplno venovať svetému povolaniu. Nezaujíma sa o svetské pocty či bohatstvo. Jeho jediným cieľom je zvestovať ľuďom spasiteľa, ktorý sa obetoval, aby priniesol bohatstvo väčšného života. Vrcholnou túžbou kazateľa nie je hromadiť svedské poklady, ale pozornosť ľahostajných a neverných ľudí obracať k väčným hodnotám. Na pokúšenie v podobe ponuky zamestnania s lákavým zárobkom odpovie Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Podobným pokušením Satan zvádzal Krista, lebo vedel, že ak by mu Kristus podľahol, svet nebude vykúpený. Tým istým pokušením v rôznych podobách zvádza Božích služobníkov aj dnes, lebo vie, že zvedený sa spreneveria svojmu poslaniu. Nie je Božou vôľou, aby sa služobníci slova hnali za bohatstvom. Práve o tom písal Pavol Timotejovi lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Niektorí po nich pachtili a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí. Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Kristov vyslanec má príkladom a príkazom pripomínať tým, čo sú bohatí v tomto veku, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie. Nech robia dobre a stanú sa bohatými na dobré skutky. Nech sú štedrí a vedia sa podeliť. Nech si uložia dobrý základ pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život. Vysoký cieľ Skúsenosti Apoštola Pavla a jeho pokyny ohľadne kazateľského diela sú pre evanielistov zdrojom pomoci a oduševnenia. Pavlovo srdce horelo láskou k hriešnikom a preto dielu záchrany ľudí venoval všetky svoje sily. V seba zapieraní a pracovnej vytrvalosti sa mu nevyrovnal nikto. Sprievodné požehnania pokladal za ďalšie možnosti, ktoré má zúžitkovať v požehnanej službe blížným. Nepremeškal nejakú príležitosť hovoriť o spasiteľovi, pomáhať trpiacim. Chodil z miesta na miesto, hlásal Kristovo evanielium a zakladal cirkevné zbory. Kdekoľvek stretol ochotných poslucháčov, všade odporoval zlu a ľudí usmerňoval na cestu spravodlivosti. Pavol nezabúdal na zbory, ktoré založil. Po skončení misijnej cesty spolu s Barnabášom ponavštevovali založené zbory a vyzývali v nich mužov, ktorých by mohli pripraviť na spoluprácu pri hlásaní Evanielia. Tento spôsob Pavlovej práce je veľmi poučný aj pre dnešných kazateľov. Pavol pokladal výchovu mladých mužov pre kazateľský úrad za súčasť svojej misijnej činnosti. Nádejní učeníci ho sprevádzali na misijných cestách a získavali skúsenosti, ktoré im neskôr pomohli vykonávať zodpovedné úlohy. Záujem o túto prácu nestratili ani potom, ako sa s nimi Apoštol rozlúčil. Jeho listy Timotejovi a Týtovi svedčia o tom, ako úprimne im prijal úspech. Skúsení pracovníci aj dnes konajú šľachetné dielo, ak vychovávajú mladších pracovníkov, ak ich uvádzajú do diela a nesnažia sa všetko robiť len sami. Pavol nikdy nezabúdal na zodpovednosť, ktorá na ňom ako na Kristovom služobníkovi spočívala. Vedel, že pred Bohom je zodpovedný za tých, ktorí by jeho vinou mohli zahynúť. O evanieliu povedal. Ja som sa stal jej, cirkvi, služobníkom podľa Božieho daru, ktorý som dostal pre vás. Aby som naplnil Božie slovo, tajomstvo, ktoré bolo od vekov a pokolení skryté, ale teraz sa zjavilo jeho svetým. Im chcel Boh dať poznať bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi a ním je Kristus vo vás, nádej slávy. My ho zvestujeme, pričom napomíname každého človeka a učíme každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme každého človeka priviedli k dokonalosti v Kristovi. Oto sa namáham a borím jeho mocou, ktorá vo mne mohutne pôsobí. Je pravdou, že tieto slová ukazujú Kristovmu služobníkovi vznešený cieľ. Môžu ho dosiahnuť všetci, ktorí sa podriadia nebeskému učiteľovi a denne sú ochotní učiť sa v jeho škole. Moc Božieho príkazu pôsobí bez obmedzenia a kazateľ, ktorý sa v tiesnivej chvíli utieka k pánovi, si môže byť istý, že dostane to, čo pre poslucháčov bude životodarnou vôňou. Z Pavlových listov vyrozumievame, že služobník Evanielia má byť príkladom práv, ktoré zvestuje, pričom nedáva nikomu v ničom ohoršenie, aby táto služba bola bez hany. O svojej práci nám zanechal obraz v liste korinckým veriacim. Vo všetkom sa odporúčame ako boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v núdzi, v úzkostiach, pod ranami, vo vezeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdení a pôstoch, v čistote, v poznaní v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokriteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci, braňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, slávou aj potupou, zlou aj dobrou povesťou, ako zvodcovia, ale pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako by zomierajúci a hľa žijeme, ako trestaný, ale nie usmrtený, ako by smutný, no vždy sa radujeme, ako chudobný a mnohých obohacujeme, ako by sme nič nemali a pritom nám všetko patrí. Týto vy napísal. Podobne povzbudzuj mladíkov, aby boli triezvi, vo všetkom im buď ty sám príkladom dobrých skutkov. V učení preukáž neporušenosť a vážnosť, v zdravom stave bezúhonnosť, aby sa protivník zahambil, keď nebude mať čo zlé o nás povedať. Obetavá služba Boh si vysoko cení svojich služobníkov, ktorí v odľahlých krajoch zeme rozsievajú semeno pravdy a túžobne očakávajú žatvu. Len Kristus vie oceniť starostlivosť svojich služobníkov pri hľadaní hinúcich. Obdarúva ich svojim duchom, aby sa ľudia ich úsilím obracali od hriechu k spravodlivosti. Boh povoláva mužov ochotných opustiť majetok, zamestnanie a v prípade potreby aj rodinné pohodlie, len aby sa stali jeho misionármi. A výzva nezostane bez odozvy. V minulosti boli mužovia, ktorí spodnetu kristovej lásky a v snahe zachrániť hynúcich opustili pohodlie domova i spoločnosť priateľov, ba aj tých najmilších, aby šli do cudzích krajín medzi modloslužovníkov a divochov a zvestovali im posolstvo milosti. Aj keď jeden z nich prišiel pritom o život, ich miesto zaujali ďalší, aby v začatom diele pokračovali tak sa krok za krokom Kristovo dielo rozmáhalo a vžiali zasievané semeno prinieslo bohatú žatvu. Poznanie Boha sa značne rozšírilo a v pohanských zemiach bola vstýčená zástava kríža. Kazateľ by mal na obrátenie, čo je len jediného hriešnika vynaložiť všetko úsilie. Človek, ktorého stvoril Boh a vykúpil Kristus, má veľkú cenu. Pretože má pred sebou veľké možnosti: poskytnuté duchovné dary s výhľadom rozvoja schopností, ak sa bude živiť Božím slovom, a evangelínú nádej na nesmrteľnosť. Ak totiž Kristus opustil 99 oviec, aby mohol nájsť a zachrániť jedinú stratenú, smieme konať menej? Či nezrádzame sveté poslanie a neurážame Boha, ak nepracujeme, ako pracoval Kristus, a ak sa neobetujeme, ako sa obetoval On? Srdce pravého kazateľa je plné vrúcnej túžby zachraňovať hinúcich. Posvetený kazateľ vynakladá čas i schopnosti, nelaká sa namáhavého úsilia, pretože aj iní musia počuť pravdy, ktoré jemu samému priniesli požehnanie, pokoj a radosť. Prebýva v ňom Kristov duch. Starostlivo bdie nad tými, ktorí mu boli zverení, pretože je za nich zodpovedný. Uprene hľadí na Golgotský kríž a vidí vyvýšeného spasiteľa. Pevne verí, že Kristova milosť mu bude záštitou až do konca. Celou svojou silou a všetkými schopnosťami slúži Bohu. Pozýva, prosí a uistuje ľudí o Božej láske v snahe získať ich pre Ježiša. V nebi bude započítaný medzi tých, ktorí sú povolaní, vyvolaní a verní.